This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. <laughs> là Immigration Judge uh, tại San Francisco Immigration Court in California. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. À, con cảm ơn chú. Đối với chú đó, chú là một người Việt Nam ngày nay sau bao nhiêu năm ở nước Mỹ đó, thì chú là người Việt Nam có ý nghĩa gì với chú? Tôi cái đó là một cái câu hỏi mà tôi cứ thắc mắc trong đầu tôi hoài. Năm nay là khi mà mình nói chuyện, tôi với Ken Nguyễn nói chuyện đây, thì là năm 2023. Nó không phải là cái năm đầu tiên ở công công nguyên. Thành thử mình nhìn lên cái bản đồ thế giới, mình đã thấy có một cái sự sắp hàng. Sắp hàng đây tôi không có nói theo cái nghĩa sắp hàng 1, 2, 3. Nhưng mà mỗi dân tộc, và công dân của mỗi dân tộc đó nó có một cái uh, cá tính đặc biệt được nói rõ lên tôi lấy thí dụ để cho hiểu hơn thí dụ mình nói chuyện về thụy sĩ switzerland người ta nghĩ ngay đến cái tính cái cái óc sáng tạo mà chi tiết khi làm đồng hồ và cái thứ hai là sạch sẽ khi nói đến đức quốc dù là Đông Đức hay Tây Đức Mà ngày nay là Đức rồi Thì người ta Cộng Hòa Liên bang Đức Thì đang nghĩ đến cái khả năng sáng tạo Và khả năng kỹ thuật Nhất là trong ngành xe hơi Khi nói đến uh, Khi nói đến uh, Chẳng hạn uh, Nhật Bổn thì người ta thấy ngay cái khả năng của cái dân tộc đó trỗi dậy và tinh thần kỷ luật. Trong cái khi, trong cái ba cái thí dụ mà tôi vừa kể đó, tức là Thụy Sĩ, Đức và Nhật Bổn đó, khi người ta nói đến cái dân tộc đó, người ta nói đến dân tộc đó như là một dân tộc. Ít khi người ta nói đến dân tộc đó hiếu học hay là thành công làm lương nhiều. Ngược lại, hay là nói cũng phải ngược lại, nhưng mà nhìn qua phía người Việt, mà cái chữ tiếng Việt đó có nghĩa là vượt qua, thì tôi có cảm giác là, mà tôi đây tôi, tôi tự hỏi lòng đó, mình chưa vượt qua, mình vẫn đang vượt qua, vượt qua để đến cái gì? Để đến độc lập, để đến tự do. Mình... Tự hào một cách máy móc là có một nền văn hiến mấy ngàn năm. Nhưng mà nếu nhìn cái lịch sử viết, đó, 
thì của dân tộc nào họ cũng nhắm hai điều dù là quốc gia họ là một quốc gia biên giới gọi là border nation hay là một quốc gia được bảo bọc bởi biển như là Hoa Kỳ thì người ta tự hào là với tính cách dân tộc chứ không có ai nói về người Mỹ bảo là cái người đó cái ông đó học làm kỹ sư với ra bác sĩ ngược lại giấc mơ của người Việt Nam hình như là truyền lại từ thầy con từ thầy cha cho thầy con là giấc mơ ra làm quan ngày hôm nay qua nước Mỹ là để làm tiền và ít có người mà nói rằng nói một cách thành thực rằng là giấc mơ của tôi là được làm công dân của một đất nước độc lập và tự do thành thử nói cái chữ mình thế nào là người Việt nó câu trả lời nó là rông dài chứ nó không phải gọn nếu mà muốn gọn thì cái câu trả lời sẽ là người dân Việt vì có món ăn là phở và trà giò bước ra ngoài cái văn hóa ẩm thực đó thì chúng ta bắt đầu bối rối ngay không thể nói cái định nghĩa của người Việt như chúng ta nhìn về cái người thụy sĩ như chúng ta nhìn về người Đức như chúng ta nhìn người Nhật Nhật và để thêm cho nó hết cái câu trả lời trong cái câu hỏi đó tại vì người Việt ưa nhắc đến vì mình ở bên cạnh một cái nước lớn có nước lớn có nước nhỏ nhưng mà cái của mình và nó đi vào cái tâm lý của mình là mình cho mình là tự xếp mình là tiểu nhược quốc không có cái tiểu quốc nào nhỏ hơn cái tiểu quốc do thái nhưng mà ai dám nói do thái là nhược quốc do thái như con dao lưỡi bao bọc bởi ả rập nhưng mà con dao nó xoay đến đâu nó cắt tới đó nước mình mình vẫn à, tôi vẫn còn trong cái câu trả lời là nghĩ gì nghĩ là người việt mình nghĩ tự hào một ngàn năm đô hộ giặc tàu và có một cái quyển sách viết rất hay, rất công phu của giáo sư uh, Ngô Nhân Dụng Đậu Quý Toàn. Cái tựa đề là một ngàn năm, hình như là đứng dậy, đứng vững ngàn năm. Thế nhưng bây giờ cũng như là cái khuyên hướng ngày hôm nay nhìn đặt, xoay cái câu hỏi. Thế thì mình hỏi là tại sao một ngàn năm mà vẫn phải cần tới ngàn năm mới, 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 mới đứng được đồ, độc lập. Tại sao lâu vậy? Một cái dân tộc mà có cái đầu óc tự hào á, thì một năm đô hộ cũng chịu được, hai năm đô hộ cũng được, ba năm đô hộ cũng được. Đây trăm năm, một, một, một ngàn năm tức là mười lần của một trăm năm. Cũng một cái chiều hướng suy luận đó, mình bảo là mình chống thực dân Tây. Nhưng mà tại sao phải kéo dài một trăm năm? Tại sao không một năm, tại sao không hai năm, tại sao không ba năm. Và trong mỗi một cái cuộc chiến tranh mà xâm lăng á, thì mình thấy luôn luôn nó có cái bóng dáng của những người ủng hộ cái người đi xâm lăng, của những người địa phương đi ủng hộ. Thời thời, thời Tàu Thuộc, thời Trung Quốc Tàu Thuộc, thì có những người đi theo Tàu để mà đô hộ dân mình. Không phải đâu xa, ngay tại bây giờ ở trong đất nước của mình mà là mình cứ vẫn cứ nói là mình công nhận mình với cái đàn em và mình nhìn về cái sự lấn sân của các, của cái đồng minh, của người 
láng giềng mình gọi cái đó là người lạ hay là tàu lạ nhưng mà chú ơi chú nói như vậy đó thì chú có để ý là cái cách suy nghĩ mình là tiểu quốc là nó sẽ thay đổi không hay là nó cứ như vậy hoài mà nó cứ tiến như vậy hoài cái lối thay đổi nó mình nhìn vào cái quá khứ thì mình mới có cái hiểu được có thay đổi hay không thì bây giờ mình vẫn đang còn ở trong cái giai đoạn vượt qua chứ mình chưa vượt qua tức là mình vẫn cứ tranh luận bây giờ mình 71 năm rồi 70 năm hương mà nếu mà tính ra 1979 là mới khi Trung Quốc xâm lăng Việt Nam đó thì là mới gần đây thôi mới ngoảnh lại đây thôi nhưng mà cả một cái đảng mà vẫn đi theo một cái đảng và tự nhận mình là đàn em và họ là đàn anh thì nhìn về tương lai thì mình thấy hình như là mình không có cái thay đổi đó có một điều mà mình thấy rõ là cái sự không ưa cái người láng giềng không mấy tốt cái đó tinh thần đó có nhưng mà cái tinh thần đó vẫn chưa có đủ nó chỉ có cái khung ưa giữa với láng giềng với nhau Cũng giống như là giữa người Pháp Với người Bỉ Nhưng mà chưa đủ để khiến cho mình độc lập Chú ơi, thì làm sao Mình Mà một cái quốc gia như Việt Nam Hoặc là những người ngoài Ở ở hải ngoại Có cái động lực Mà suy nghĩ khác được Cái, cái tư tưởng là mình là cái tiểu quốc Mà làm sao Mà mình có thể biến đổi được Như là một cái cách suy nghĩ của cái, cái nước Do Thái Đó là một cái uh, câu hỏi lớn uh, Câu hỏi nó nhiều dây rứt lắm Tại vì Mình nếu mà mình đã có một cái quá Nhìn về trên, trên cái lịch sử thế giới đó Thì phải nói là không có cái nước nào Mà có kinh nghiệm về nội chiến Nội chiến đây là anh em giết nhau như người Việt Nam Tại từ lòng cái câu hỏi của Ken Vô trong cái vị trí của lịch sử Cái background của lịch sử Thì mình thấy thế này Một nước mà bị chia đôi bao nhiêu lần Mấy trăm năm Thì cái người dân nó phải cái khuyến hướng Nó phải biết là qua, không có qua khỏi cái tranh luận là Đoàn kết hay là chia rẽ khi mỗi đoàn kết á, mình chỉ có được nhắc nhau đến cái một cái là hội nghị Dương Hồng Mà bây giờ hỏi ra thì nó cũng không biết là cái hội nghị đó chi, chi tiết nó như thế nào Nhưng mà ngoài nó ra một cái thí dụ trong lịch sử về đoàn kết Thì có luôn cả hàng trăm hàng ngàn lịch sử và chia rẽ Trong cái lúc mình nói chuyện đây đó, mà chia rẽ đây không phải là khác biệt Chia rẽ khi mà chia rẽ đến cái đội mà chém giết nhau thì cái đó không thể phủ nhận, không phải là nội chiến. Có nhiều người cứ bảo đó là một chiến cuộc proxy. Nhưng mà dù lý luận như thế nào chăng nữa, sử dụng súng đạn của ngoại quốc phát ra và cho, mà bắn giết nhau, mà thù hận nhau, mà cho nhau đi ở tù, thì cái đó là nội chiến. Mà mình vẫn chưa rút cái bài học. Thành thử tôi lại trở lại cái câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Thì tôi câu trả lời đó là mình vượt chưa qua những cái thử thách của dân tộc mình Mình vẫn ở trong giai đoạn vượt qua Mình chưa thấy đường đi Hay là mình đã thấy ánh sáng Nhưng mà mình sợ Tức là thêm một câu trả lời nữa Chưa chắc người Việt đã yêu chuộng tự do 
Tại vì nếu yêu chuộng tự do thì mình không có quá khứ, trong quá khứ mình đã không hành động như mình đã hành động. Nhưng mà cái mà không yêu tự do đó là nó từ, chú nghĩ là từ đâu? Tại vì đối với con, con, con có một cái suy luận về cái câu trả lời của chú là không có yêu cái tự do, maybe là từ cái confusion, từ cái khổng phu tử, văn hóa của khổng phu tử, sắp xếp hierarchy. Rồi sắp xếp là thứ tự, là bác, rồi chú, rồi mẹ, rồi nó không có đi theo cái kiểu mà cái democracy hoặc là cái cách Tây Phương họ nghĩ là mọi người là equal. Thì nếu mà mình đi theo cái, con cần đoán thôi nha, con không có, cái này là con không có, con không có nói là cái này là một cái idea. Tại con cũng thường nghe là nếu mà, mà thật sự mà mình mê freedom, tự do, thì nhiều khi cái văn hóa của người Á Đông mình không có cho phép vì cái cách sắp xếp của thứ tự. Chú nghĩ như cái đó thì sao? Cái đó thì đúng rồi. Cái nước mình không có thể nói đến Việt Nam, mình không thể nói không nói đến Trung Quốc. Cũng như mình nói đến Trung Quốc, mình không có thể không nói đến cái khuyên hướng của họ. Một cái chữ khuyên hướng nó, nó, nó còn nhẹ quá đó. Một cái xu hướng cái, cái ý muốn của họ họ Trung Quốc có một cái là Họ không có khả năng Để mà tổ chức cái đời sống của họ Và kiểm soát về dân số Rồi vô trách nhiệm Dân số họ gia tăng Họ xâm lấn qua Các cái nước lân bang Và khi họ đi xâm lấn Họ đặt ra một cái thứ tự Tại vì quân đội không có phải kiểm soát hoài Thì nên họ mới đặt ra những cái quân sư phụ Thì Cái ý niệm mà về trật tự đó từ nó không có sai trật, trật từ luật pháp quốc gia nào vậy vào tổ chức lớn hay tổ chức nhỏ sắp hàng ngang đi không có thể nào lọt qua cái cửa nó, nó, tại vì lịch sử nó có không gian nó có những cái cánh cửa chứ không phải là nó không gian hoàn toàn thành thử nó phải có một cái nền trật tự cái trật tự đó là cái chủ nghĩa của khổng giáo đó mà mình có một dạo không lâu rất dâu mình áp dụng cái khổng giáo đó cái không giáo của những cái người mà ở trong cái địa vị cầm quyền rất thích. Thí dụ như tôi lấy một cái thí dụ để cho mình dễ hiểu hơn trong cái cuộc thảo luận này. Tại gia tổng phụ, xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử. Và mình đồng hóa mấy cái chữ đó là tiết hạnh khả phong của người phụ nữ. Người phụ nữ mà tại gia tổng phụ nghe cũng tạm được. Cũng phải được, tại cũng xuất giá tổng phụ. Thì thôi thì cũng được nữa đi. Tại vì nếu mà Ken có xem cái phim Open Ranch á, giữa Kevin Costner với là tại từ kia thì tôi không nhớ rồi. Nhưng mà khi, khi Kevin Costner tỏ tình yêu với một cái cô bạn mà em gái của người bác sĩ đó Rồi sao hai người bằng lòng lấu nhau Thì Kevin Costner mới nói gì đó thì cô đó cô cãi lại Thì Kevin Costner mới hỏi là If you don't listen to me when we get married How is it going to work? Thì trong câu chuyện phải có một cái trách tự Trong một khoảnh khắc nào đó Phải có một người theo một người cái vị trí lãnh đạo có thể thay đổi nhưng mà phải có cái người hướng đạo 
đó là cái 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 ý niệm của tôi là về hướng đạo trở lại tại gia tổng phụ thôi thì có một tầng nữa xuất gia tổng phụ phu tử tổng tử thì chắc lắm nhưng mà trói buộc cái người phụ nữ vô trong một cái vị thế người bị trị rồi càng tự tưởng tượng cái khuyên hướng của con người là kiểm soát bây giờ tôi đi vô một cái lãnh vực khác để làm rõ hơn cái suy nghĩ của tôi là tôn giáo và tài chánh ngân hàng tôn giáo cái kiến trúc phải uy nghi để gây nên cái gì không phải gây nên niềm tin mà gây ra cái sợ hãi con người bước vô một cái nhà thờ thấy cái tôn giáo theo cái gothic thấy mình nhỏ bé bước đi phải đi khúm núm hai tay phải chụm lại với nhau đầu phải cúi xuống cúi xuống trước cái gì trước một cái mà không ai biết được và cái đó mình gọi là những người họ tin họ gọi là đức tin những cái tôn giáo đó phía của họ tin thì gọi là đức tin phía tin người ta người ta gọi là chỉ đoan bây giờ đi qua lĩnh vực tài chính ngân hàng phần lớn các cái ngân hàng á, làm lớn lắm đi vô mình khúng núm đi vô là để mình mượn tiền thành thử gây ra cái sự intimidation tôi hồi xưa tôi khi mà tôi làm trước khi về làm thẩm phán tòa di trú á, tôi làm luật sư di trú nhưng mà tôi không có hành nghề lâu tôi không có giỏi về cái khía cạnh mà kiếm tiền tôi là cái gốc của tôi là một cái gốc người công chức trong sạch và làm việc theo luật pháp nhưng mà tôi còn nhớ tôi ken không biết có với quý vị nào ở san francisco rồi thì thấy có cái trans trans uh, uh, pyramid building dạ biết trans america building thì trên tầng 41 á, có một người luật sư về di trú mà chỉ chuyên về di trú cái chuyện này qua cũng mấy chục năm rồi nhưng mà tôi có cái dịp cùng một người bạn lên cái tầng 41 của văn phòng di trú thì bước lên văn phòng đó tầng 41 á, thì chỉ có một hai và ba công ty và cái văn phòng đó là lớn nhất thì đi qua vô phòng á, thì kính không mà trong cái phòng nhỏ thì những người mà nhà quê nhà mùa ở miền Nam Mỹ đó ngồi trong chờ đợi chen chúc nhau đó rồi cái phòng lớn ở ngoài á, là một cái phòng rộng lớn cuối phòng là một cái bàn rất lớn trên bàn không có giấy tờ gì hết tới phiên người tôi ngồi tôi quan sát mà tại vì lúc đó tôi đang không biết là mình đi về hướng nào à mới còn bước chân qua trong cái vườn nghề thì cái người luật sư đó cái người dân đó cúng đúng mình tạm gọi là người mẹ đi hai vợ chồng cúng đúng đi tới cầm hai tay thì luật sư mới bước ra cái người cúng đúng đó đưa cái passport của mẹ cho người luật sư người luật sư đó cầm cái passport đó liền vào thùng rác I'm going to get you an American passport. You don't need this trash, piece of trash anymore. 
từ lúc đó cho tới lúc đi ra không có một câu trả lời nào không có ấy chỉ có việc là trước khi đi ra thì phải đóng tiền thôi và tất cả tôi vừa nói trong lĩnh vực tài chính lĩnh vực tôn giáo lĩnh vực làm ăn đều dựa vô cái sự sợ hãi khiến cho người ta sợ lịch sử là cái sự tranh đấu của những người để chống lại sự sợ hãi và cái sợ hãi lớn nhất nhiều khi có người ta nhìn lên lời cầu kinh thì phải nhìn hướng lên lời trong khi mình nhìn lên trời thì mình chỉ có thấy mây thôi nhưng mà có người nhìn thấy mây thấy có một cái vị thần nào đó có một cái khả năng làm cái chuyện lành rất lớn nhưng mà không ai giải thích được tại sao cái vị thần đó lại làm được cái chuyện rất nguy hiểm rất tai hại gây bao nhiêu tàn sát cho con người chú ơi, như... con con hỏi chú á, là cái cách suy nghĩ của chú là đối với con rất là mới mẻ so với những người tuổi của chú và nhiều khi không phải là mới mẻ mà lại là một cái cách suy nghĩ rất là khác tại vì thường thường phụ huynh của cái cái generation của con là những người phụ huynh những người vợ, bậc cha bậc mẹ là có một cái cách suy nghĩ về tôn giáo như là đạo Phật hoặc là đạo Công giáo rất là kêu bằng traditional traditional tiếng Việt kêu bằng gì uh, chú um, theo, theo traditional theo là theo uh, chả tôi cũng chúng uh, mình tạm qua chút xíu nó sẽ trở lại cái dạ dạ là traditional là có một cái cách suy nghĩ rất là con xin lỗi con dùng cái chữ hẹp hòi tại vì cái cách suy nghĩ very narrow very hẹp không dám bước qua hoặc là không dám bước ra ngoài cái cách suy nghĩ của những cái tôn giáo đó mà làm sao mà chú từ cái thế hệ trước mà chú có thể nói lên những cái sự mà ngày nay như là mẹ con hoặc là ba con sợ là con đi đại học con bị đầu, đầu độc nhưng mà thật ra là những cái tư tưởng của chú nói nó rất là common sense đối với con là nó có một cái sự suy nghĩ rất là đơn giản không có không có màu mè không có cái gì mà cao siêu để hiểu là những cái sợ hãi những cái cách mà mình làm cho con người hay là những người mà trong quốc gia của mình mà đi theo một bước là mình bị kiểm soát hay là mình Uh, tôn giáo mà mình bước ra ngoài thì mình sẽ chú làm sao mà chú hiểu được cái đó và ngày nay chú lớn tuổi mà theo một cái thế hệ khác mà sao chú lại có cái sự hiểu biết như vậy được tôi có một cái uh... tôi không sợ thay đổi và cái lối suy nghĩ của tôi tôi thích cái cái danh từ Mỹ họ dùng đó, là out of the box thinking là mình nhìn mình nhìn thấy chân trời hay là mình chỉ có thấy cái 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 mô đất nó ngay trước mặt mình và mình hài lòng nó nó rồi chân trời thì nó rộng mở cái gì cái sự thay đổi mà nó đến với tôi á là do cái óc mở rộng của tôi nó sách vở rồi mình phải suy nghĩ và cái điều khi lối suy nghĩ của tôi khiến cho tôi gặp nhiều khó khăn ở trong cái đời sống hàng ngày và đối với ngay đối với cả những người cùng thế hệ với tôi 
à, tôi thí dụ như tôi lấy một vấn đề mà tôi sợ gì tôi nói đó mà tôi không cho là cá nhân suy nghĩ này nó nó là một cái vấn đề rộng lớn hơn hay cho là cá nhân như trước hết tôi tin là con người phải có lý tưởng và phải có đức tin đức tin này xin lấy ra khỏi cái sự sợ hãi tức là mình phải có tin một cái điều nó làm cái hướng dẫn ngôi sao bắt đầu tôi thôi nhỏ tôi lớn lên ở trong cái gia đình đó, là gia đình Phật giáo gia đình Phật giáo theo theo tradition trong gia đình và không có thắc mắc gì hết nhưng mà khi ông cụ tôi ba tôi ông bắt đầu đi công việc ở ngoài quốc rồi tranh đấu cho, của, cho quốc sự đó thì ông mới gửi tôi vô trường thiên chúa giáo người người thiên chúa giáo họ thích chữ công giáo tôi tôi sẽ xài chữ thiên chúa giáo là catholic school là trường palerine ở huế và tôi ở nội trú tôi sáng sớm dậy đọc kinh là tôi có thể bây giờ tôi đọc kinh thuộc lòng đức thánh cha bằng tiếng pháp cho ken nghe từ đầu chữ cuối tôi giúp lễ tôi cho tôi ở trong băng thanh ca khi bắt đầu lên cho tới trung học rồi đó và khi tôi bắt đầu tôi chuyển qua trường ta bé mà lúc đó khuyên hướng của tôi là tôi sẽ đi tu và có thể là tôi đi tu để làm sư huynh tại vì tôi tôi thích cái nghề dạy học nhưng mà rồi ba tôi ông mới nói thật thôi thì trước khi đi tu thì cái đổi trường học cái trường công lập là trường giặc xanh giặc xanh thì trong đó có con trai em gái học chung thì tôi tôi lên trên đà lạt thì tôi thấy mấy cô thì tôi không đi, muốn đi tu nữa mà cái đó là sự thật yeah. nhưng mà về về phương diện tôn giáo thì tôi suy nghĩ nhiều và tôi bắt đầu đặt câu hỏi lúc đầu là về cái tôn giáo cái tôn giáo nào mà nói xấu về một tôn giáo khác thì đó không phải là một tôn giáo thiệt yeah. tôn giáo nào mà nói là phải thờ chúa nhưng mà không có thương người thì không được và tôn giáo nào mà tham nhũng thì không phải là một cái tôn giáo tốt thì tôi bắt đầu tôi đặt câu hỏi về cái, cái cái tôn giáo nhưng mà tôi vẫn giữ lại cái đức tin với thượng đế tức là tôi bắt đầu tôi không tin tổ chức tôn giáo ở trần thế nhưng mà tôi vẫn tin ở cái thượng đế và tôi vẫn nghĩ là không tin ở thượng đế thì là cái xúc phạm lớn mà chú chú ngày nay chú vẫn nghĩ như vậy không là ngày nay bây giờ tôi agnostic agnostic thì tất nhiên là chú Tiếng Việt agnostic là mình tin có Chúa nhưng mình không tin cái tôn giáo nào. Mình không lệ thuộc về những cái điều của tôn giáo nào. Agnostic không có nghĩa là tin Chúa. Agnostic có nghĩa là không tin một cái tín ngưỡng nào hết. Và yeah. không có thuộc. Nhưng mà không có tin một cái... Không có tin một thần. Không có tin thần. Tại vì tôi... tôi, tôi Một những cái mà tôi chống nhất là sự sợ hãi. Đức tin mà vì sợ hãi thì không phải là đức tin yeah. Nhưng mà từ đó Ý tôi muốn nói là tôi chuyển Từ Phật giáo qua Thiên Chúa giáo Mà từ Theo chữ Việt Nam mình là đạo dòng đó Đi tới cái mức Mà phủ nhận tôn giáo Thì ngay khi tôi trình bày những cái đó Với trong cái khung cảnh mà Bình thường Có nhiều người với ý tốt hết sức 
nói với tôi thưa bác cái thưa chú đừng có bỏ đạo ngay cái chữ bỏ đạo đóng ngoặc mở ngoặc nó là đã kỳ rồi tại vì tại sao người ta cái đạo khác thì không phải là đạo rồi mới trở lại tôi mới nói cái chữ đó từ cái chết tại vì ken đặt cái câu hỏi cái lối suy nghĩ của tôi đó. thì tôi mới thấy khi mà mình đặt cái câu hỏi đó mà mình cho mình là cái đạo còn người khác không cái hướng đi hướng pháp không phải thì tôi đặt câu hỏi về cái sự thực với thí dụ như trong cách xưng hô chẳng hạn để, để bắt đầu mình nói vấn đề hơi cái tôi không có bao giờ tôi xưng với một là cha với con hết á và nếu mà tôi đi tu thì giờ này tôi cũng là, 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 là làm linh mục lớn rồi nhưng mà tôi gọi là linh mục thôi tại vì tôi không thấy cái cái gì mà nó nó mò kỳ hơn tôi tôi nói trên cái đời này đó tôi có một người cha thôi người cha đó để tôi, tôi ra yeah. và nhìn cái bible đó thánh lễ không có cái chỗ nào có cái, tiếng pháp đó, nó gọi là dơ tiếng anh nó, nó gọi là ai nhưng mà dịch qua tiếng việt tự nhiên thành là con rồi ông cha xuống con tức là đưa người ta lên và hạ mình xuống cúi đầu xuống thần phục xuống cái đó gọi là đức tin à hay là dạ, nhưng mà chú ơi cái đó cũng việc cái đó cũng trở về cái vấn đề mà khổng ở đâu rồi đúng không chú đúng không? Giờ mình mình lấy hai mình lấy cái tôn giáo với lại mình lấy cái văn hóa rồi mình nhập nó vào thì nó 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 chia cái ngăn cách của con người trong trong nước Việt Nam vì... hơn là nó làm con người gần nhau dạ yeah. hơn là con người gần nhau thì Nhưng mà nó nó cái điểm là như thế này này cái không khí của mình tạo ra đó khiến cho nhiều người họ tôi là một cái thí dụ điển hình tôi thường trong cái cuộc thảo luận đó, tại vì tôi tôi không thích tranh luận mà không có cái leverage thì mới nói hoài chỉ có gây hiểm khích thôi nhưng mà thảo luận thì tốt thì khi mà thảo luận là thường tôi cái lý luận của tôi khiến cho tôi đứng vô phe thiểu số hầu như tôi đứng phe xe thiểu số và những người ủng hộ tôi đó, thì thường là đa số là họ im lặng để mà họ ủng hộ cho ít người dám dám yeah. đứng lên mà nói hết thí dụ như bây giờ đi cái vấn đề nóng bỏ bỏng hơn về thời cuộc ngày 30 tháng 4 hmm. hay là ngày mùng 6 và mình rất tốn rất nhiều trường hợp. Mà ngày 19 tháng 6, thí dụ mình lấy cái ngày đó đi. Ken là, theo chỗ tôi biết là gốc là thiếu quân lục chiến. Dạ. Yeah. Thử những cái lịch sử về quân đội, nó rõ ràng lắm. Thì người mình đó, ngày 19 tháng 6, ở bên mình, đó, ở ngoài quốc, đó, lấy đó là cái ngày quân đội đứng ra lãnh trách nhiệm. Tôi tôi chứ đó là sai. Cái ngày đó là ngày ông Thiệu và ông Kỳ sau khi đã khiến cho chính phủ dân sự làm việc không nổi để mà nắm quyền tổ chức một cái chính phủ quân việt một cái hệ thống mà từ trên xuống dưới cho tới cấp quận cấp là quân đội hết thì cái chế độ đó là mình tiếng anh nó gọi là militaristic mà cái chế độ đó là cái chế độ quân việt tức là sau khi một chế độ độc tài bị lật đổ thì cái khuyên hướng người ta muốn đi thành công sau một giai đoạn ngắn ngủi càng ngắn càng tốt tái lập trật tự thì phải đi về khuynh hướng chính phủ dân sự chứ khuynh hướng ngược trở lại làm một chế độ quân việt 
và hàng năm mình vẫn tổ chức đi diễn hành để mà mình nói rằng đó là một cái ngày quân lực cái ngày đó đâu có phải là ngày thành lập quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà nói cái đó ra thì là ngay người ta nói là anh này là Cộng sản không phải nhưng mà cái lịch sử đây này nói nói rõ này có phải là cái chính phủ của ông Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Cao Kỳ mặc dù đầu đắc cử ở trong cái ngày 1967 với 35 phần trăm nhưng mà họ lập từ trên tổng thống phó tổng thống thủ tướng đến trưởng bộ trưởng rồi cái gì nằm ở trong đa số là cái thì cái đó là quân phiệt chứ mà quân phiệt thì tại sao là mỗi năm lại 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 lại, lại, lại diễn hành để mừng một cái chế độ quân phiệt yeah, con đồng ý với chú và cái vấn đề mà 30 tháng 4 cũng rất là controversial tại vì cái cách nhìn của cộng đồng cách nhìn cộng đồng chung nhiều khi không có không có bỏ ra thời gian mà để khám phá ra những cái nuances những cái chi tiết mà dạ yeah. những cái lắc léo yeah. những cái tỉ mỉ tỉ mỉ những cái chi tiết tỉ mỉ để mà có một cái cơ hội nhưng mà nếu mà một người mà nói lên cái này một người nói lên cái kia thì nhiều khi mà nói là mình là cộng sản hay là mình về phe này phe kia nó 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 quá đơn giản đi chú mà cần thấy ngày nay đó nếu mà mình muốn đi vượt cái vấn đề mà đoàn kết hoặc là cái vấn đề mà build cái xã hội cho đi lên từ bên Việt Nam hoặc là ở dưới Orange County hay là đâu đó thì mình phải có một cái cách communicate có một cái cách nói chuyện với nhau chi tiết hơn và mở mang mở rộng cái cách suy nghĩ của của người Việt Nam hơn cái đó mới là đối con con thấy là cái đó đang thiếu thốn trong cái cộng đồng nhiều khi nhưng mà con thấy bên cộng đồng Mỹ cũng vậy thôi người ta thích những cái big talking points rồi người ta đi một hướng để mà lấy tiền thì nó dễ hơn hoặc là corporation support nó dễ hơn nhưng mà cái vấn đề mà bàn về những cái mà detail hoặc là nuance hoặc là nói chuyện với nhau bốn năm tiếng đồng hồ mà không có gây gây lộn mà bàn thảo với nhau á ngày nay con thấy rất là khó cái không thể so sánh mình với cái bên Mỹ được. Mặc dù cái so sánh đó là một cái so sánh rất dễ dàng để mình tự cho mình, mình họ Mỹ cũng vậy. Cũng giống như nói chuyện về tham nhũng. Thì cái người mà binh với tham nhũng của cái chế độ Cộng sản trong nước thì họ sẽ khởi sự, họ sẽ nói ở đâu nó cũng vậy. À, nó không phải như vậy. Ở Mỹ, tôi cũng là một trong những cái người mà rất phiền nhớ về những cái sự chậm chạp nhưng mà nó có đi tới và mình nhìn long term trong vòng hơn 200 năm thì mình không thể phủ nhận là cái nước Mỹ nó đi tới nó từ một cái quốc gia mới thành lập với có một ông tổng thống vĩ đại tôi nói là ông George Washington đấy chứ tôi không nói ông khác vĩ đại <cười> thì mà mà nhân đây mở chút mặt đó thì ông uh, anh Ken thử nghiên cứu đi coi mình uh, không có cái ông tổng thống nào mà tự coi mình là vĩ đại á trừ có một người thôi nhưng mà thôi cái đó thì phải nghiên cứu George Washington không bao giờ ông khen ông là vĩ đại hết mà ông là cái chuyện ông không ra tái tranh cử và không muốn làm vua là cái chuyện quan trọng nhưng mà trở lại coi chừng mình đi xa qua cái ngày 30 tháng 4 
có một cái điều rất rất đúng là mình không chấp nhận cái chế độ cộng sản tại vì không thế nào mà một cái, cái quốc gia như mình mà nó khổ cực quá đi mà rốt cuộc nó nằm vô trong bốn cái quốc gia cộng sản thì nó đau đớn quá cái đó là mình công nhận nhưng mà mình lòng trong cái chữ đó là chống cộng thì nó chỉ có nói cái phía mình chống thôi chứ không nói cái mình muốn cả cái gì mình muốn là cái gì mình muốn độc lập độc lập với cái gì quốc gia mình phải độc lập độc lập với cái lân bang quá xâm lấn nam quốc sơn hà nam đế cư tôi mà có quyền là tôi dăng cái câu đó ngay trước ải nam quang mà hồi xưa bây giờ không biết là gọi là cái ải hữu nghị nam quốc sơn hà nam đế cư chừng nào có còn quốc gia đó thì quốc gia nào ở cái quốc gia đó dân tộc nào ở quốc gia đó mà nếu xâm lấn thì phải đi qua thủ tục về di trú visa chứ không thể vượt qua được cái ngày 30 tháng 4 á mình thống nhất mình không có cãi là không tôi nhưng mà thống nhất về quân sự nó là một cái cuộc thống nhất bằng giải pháp quân sự mà giải pháp quân sự thống nhất là nó không phải là giải pháp nó cũng chẳng phải là trong hiệp định ballet mà là vi phạm nó một thống nhất là quân sự vi phạm một hiệp định hòa bình bây giờ con hỏi chú cái này cho nó đơn giản con hỏi chú cái này nha thế hệ của con 47, 48 tuổi tụi con sanh đẻ bên này tụi con rất là có sự mong muốn để tham gia làm việc lấy vợ, lấy chồng bên Việt Nam tụi con rất là muốn trở thành những người đóng góp cho nước Việt Nam mà có một cái suy, suy nghĩ là chống cộng hoặc là đi ngược lại với cái cộng đồng ở bên Mỹ thì tụi con phải làm cái gì? Như là con lúc nào con cũng suy nghĩ là con nguyên một cái phái đoàn bên Việt Nam những người sanh đẻ bên Mỹ như con người cha đi cải tạo ông nội chết Việt Minh giết chết như là trong gia đình của con là ông nội của con Việt Minh giết chết ba con, bao nhiêu người bác đã qua những cái kinh nghiệm là sống với cộng sản là không có một cái không có một cái lối thoát uh, về về tự do nhưng mà còn những cái thế hệ của con đó bây giờ tụi con phải xử như thế nào không lẽ tụi con im lặng tụi con không có đi mà tham gia trong quốc gia bên Việt Nam tụi con cắt đứt cái khoảng cách liên hệ và mất những cái uh, mới nhớ cái chữ tradition là truyền thống truyền thống đúng rồi truyền thống của của ba của mẹ con để lại con lúc nào con tại vì con sinh ở Mỹ nhưng mà con nói được nhưng mà con cũng khao khát làm sao mà bao nhiêu người gần là bốn triệu người diaspora là giải 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 di tản bốn triệu ừ. người luôn luôn bị cái mà lấn cấn trong đầu và tâm lý là không về Việt Nam được mà bao nhiêu người mà cỡ túi con bố mẹ không cho họ cho về hay là áp đảo tinh thần không 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 nên về thì con hỏi chú á cái 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 hoàn cảnh của tụi con á theo như chú mới nói như vậy đó thì là tụi con phải làm như thế nào tụi con phải suy nghĩ như thế nào cái tôi đứng về phương diện cá nhân á rồi mình nói rộng ra chút xíu cá nhân thì tôi tôi không hề về Việt Nam nhưng mà tôi không hề về Việt Nam á là vì vấn đề nguyên tắc chứ tôi không có về không về Việt Nam vì tôi thù hận 
mặc dù trong gia đình tôi có những cái sự thiệt thòi rất lớn, rất đau. Tôi có một người em là phi công mất rớt mà mẹ bay 26 tuổi. Từ đó tôi thấy đó một cái sự hy sinh quá lớn mà nó không cho những cái người không xứng đáng những cái thế hệ sau. Nhưng mà khi mà tôi không có tham gia những cái công cuộc mà đi biểu tình mà chống cộng sản hay treo cờ hay phủ cờ hay đó. tôi không có làm những cái công chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì tôi tin rằng cái người Việt Nam mình cần có cái được sự kính trọng của thế giới. Thế nào là sự kính trọng của thế giới? Thì nói cái thì mình lấy cái thí dụ thì hiểu dễ hơn. Ai có thể quay thường người Đức được? Thì chắc không có, hiếm lắm. Ai có thể quay thường Nhật Bổn được? Ai có thể quay thường Do Thái được? Thì hỏi những cái quốc gia Ả Rập thì họ sẽ trả lời. Và mới đây hiện tại mình nói chuyện với nhau. Ai có thể quay thường dân tộc Ukraine? Nhưng mà mình hỏi thêm là ai có thể quay thường Việt Nam? Thì người ta lịch sử người ta không nói. Nhưng mà tự trong lòng mình, mình biết. Tôi, tôi chủ trương như thế này. Một dân tộc phải có tự do. Người dân phải có tự do và dân tộc phải được lãnh, lãnh đạo. Phải có hai cái điều đó, nó phải cân bằng. Và lãnh đạo đây, đây ngay trong, trong thí dụ như là cái chuyện của tôi làm với Ken đây này. À, tôi ủng hộ cái công việc làm của Ken. Và tôi ủng hộ và tôi tin vào cái sự lãnh đạo. Nhưng mà muốn người ta lãnh đạo đó thì phải cho người ta cái cơ hội lãnh đạo và để người ta lớn lên trong cái sự lãnh đạo. Cái lãnh đạo nó, nếu mà lấy thí dụ có thể, nó cũng kèm theo cái đi đứng ăn mặc, nói năng, suy luận. Cái đó mình phải có tạo cho người ta cơ hội. Thí dụ như tôi với Ken nói chuyện là tôi kính trọng và tôi muốn có cái sự lãnh đạo bởi Ken. Phía tôi tôi đòi hỏi cái gì? Tôi đòi hỏi là được đặt câu hỏi và góp ý. Và xong đó rồi thì cái người lãnh đạo họ bước họ nói tiếng thì mình tiếng nó phải như vậy thì mới được không một dân tộc hay là bất cứ làm một công chuyện gì mà không có một cái cuộc lãnh đạo thì không thể làm được thí dụ như trong cái cuộc nói chuyện của mình đây cái người lãnh đạo không phải là tôi mà là Ken qua cái cách đọc câu hỏi và cái thứ hai nữa là những người nghe chẳng hạn như nghe tới đây mà họ bực vì cái câu trả lời của tôi họ cúp thì là hết rồi nhưng mà cần phải có quan trọng hết sức phải phải có lãnh đạo và cái người à, mỹ nó nói câu too many indians not enough chef đó yeah. đó thì, thì, thì không có nó là cái cảm cái huấn luyện tôi thì tôi muốn có cái khuyên hướng là mình cái câu nói mình ưa nói nên nó, nó dễ được lòng người ta là nói, tôi tin về dân tộc của tôi lắm tôi tin về tương lai dân tộc tôi tôi cứ băng khoăn hoài nhìn đó, thì không lẽ mình nói mình không tin nhưng mà tin thì mình dựa vào cái quá khứ thì mình thấy mình không tin được trừ phi có những nhân vật xuất chúng vào một cái thế hệ mới họ nắm cái quyền lãnh đạo nhưng mà cái quyền lãnh đạo của họ như bây giờ lãnh đạo chẳng hạn như ở, ở Việt Nam không thể nào không có lãnh đạo được nhưng mà lãnh đạo từ phía sau mình làm sao mình thay đổi một cái chính thể 
mà trong đó cái người nắm quyền là cái đảng cộng sản nó nằm ở phía sau nhưng nó mà nằm nằm phía trước nhưng mà chú có nghĩ là con học về câu hỏi đặt câu hỏi rất là thơ ngay ừ. là cái thế hệ của ba con mà ngày nay mình nắm quyền con nhiều khi con nghĩ đó là cái văn hóa của bên cổng phụ tử cái cách suy nghĩ của cái hierarchical thinking nó cũng đàn áp cái management style cái cách quản lý của một quốc gia vì nó nằm trong cái chưa bằng cái root cause của cái cultural conflict là từ cái hierarchical system nó mới đan nó mới đem ra nó mới sinh ra những cái chứng bệnh như là dictatorship, authoritarianism, bao nhiêu cái cách suy nghĩ của người Á Đông mình từ bên cổng phụ tử nó nghiêng về cái cách quản lý một cái quốc gia không giống người Mỹ. Tại vì cái người Mỹ cái ego và cái tôi và cái những cái cách mà họ suy nghĩ về từng lớp á nó mở hơn, nó thoáng hơn. Và họ, nó có cái cái chữ ở bên Mỹ là meritocracy. Meritocracy, đúng. Meritocracy. Dạ, yeah, đúng chú. Tôi khi mà nói chuyện với mấy người mà khi mà tôi được bổ nhiệm về làm thẩm phán đó, khi mà họ, người Việt họ hỏi tôi đó, họ hỏi cậu quen những ai? <cười> Trong khi tôi, tôi không quen ai. Và họ hỏi tôi cái bí quyết, tôi bí quyết tôi nói là phải nộp đơn đó. <cười> Và trong thực sự thì tôi nộp đơn và tôi interview ba lần. Và cái nó theo một cái tính toán của tôi thì mở dung hoặc để nói cái chuyện chuyện đó để mà nói là cái cách làm việc đó. Cái tên của tôi là Phan Quang Tuệ mà tôi không có đổi tên. À, cái suy nghĩ của tôi là đó là that's my identity. Yeah. Thì tôi nộp đơn á, thì tôi biết là, là cái, cái, cái đơn của tôi sẽ không được cứu xét. Anh thứ tôi không những tôi nộp đơn mà tôi điện thoại tôi follow up rồi tôi bỏ tiền vé máy bay tôi đi qua tận nơi mà không có appointment tôi vô tôi chỉ có hỏi một điều là tôi muốn biết là có cái đơn của tôi không thì họ xác nhận là cái đơn của, của tôi thì tôi nói tôi chỉ có muốn được interview thôi nhưng mà cái mục đích sâu xa của tôi là để cho họ quen cái tên của tôi và đây là một cái anh chàng mà nó từ bỏ tiền máy bay nó đi qua và khi mà tôi interview lần thứ ba thì là lọt là lần thứ ba là tôi biết là tôi được rồi và tôi biết là sau này tôi cứ đúng là khi mà bà Janet Reno mà bà lại chủ tọa cái buổi ra mắt của cái lớp tôi là class of 1960 uh, 1960 uh, 78 hay 70 68 cái lớp mà khóa lớp của tôi đó khi giới thiệu tới tôi bà nói oh the man from Saigon mm. tôi mừng tôi cảm ơn bà tại vì bà nói the man from Saigon bà không có nói the man from Ho Chi Minh City nhưng mà họ có cái meritocracy Mỹ có cái điều là họ công nhận cái giỏi tôi đâu có bao giờ tôi hỏi Ken làm sao lên đại úy có quen ai không <cười> ai có đi vô thì mới biết cái kỷ luật mình phải làm bao nhiêu người ta chỉ có nhìn cái đoạn đến thôi mức đến thôi. người ta không biết lúc cực khổ mà mình làm bao nhiêu đơn bị bác 
bao nhiêu lúc mà bị mình humiliate tên người ta đọc rồi ác xăng rồi người mình nhỏ con rồi này nó đủ thứ hết nhưng mà trong khi người ta đi chơi thì mình tự huấn luyện mình cái biết không tôi đang ngồi trước khi mà tôi tranh cử đó mà trước cuộc interview là tôi ngồi như ngồi với Ken trước trong nhà trước cái tấm gương tôi đọc cái bài của tôi tôi sửa từ ác xanh của tôi tôi làm như vậy đây đây ao tôi có những cái người bạn đồng nghiệp của tôi mà hồi xưa ở Việt Nam họ, họ qua đây họ thích rất ngạc nhiên tới giờ là tôi vô tôi ngồi tôi đóng cái phòng tôi đọc đọc um sùm lên chó nó sủa <cười> but that's how you do thì cái khía cạnh đó đó người Việt mình có cái kỷ luật bản thân người Việt mình có nhưng mà cái cái mà tuân lệnh theo người khác người Việt mình không có trừ phi là để kê khẩu súng vào đầu thì người Việt mình theo và đó là cái bí quyết nếu gọi đó là bí quyết của đảng cộng sản anh không nghe tôi tôi bắt anh không đoàn kết với tôi thì tôi bỏ tù anh nhưng mà chú ơi con có thể nói ngược lại là cái thời của ba con cũng xem xem cũng không 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 nặng như vậy nhưng mà cũng cái văn hóa nó cùng để xem cái súng vào đầu pressure by weapons cũng almost the same tại vì cái văn hóa chung của một người Việt Nam từ Bắc xuống Nam is like high is the same nhưng mà tại vì cái triết lý của cộng sản và cái triết lý của của miền Nam chính phủ miền Nam thì rất là khác nhưng mà cái cách mà áp lực cho dân hoặc là cho những người citizen thì nó cũng như nhau thôi chứ nhưng mà con con thật ra con xin lỗi chú tại vì con không có rành nhiều con suy luận ra là con con đoán là như vậy tại vì nghe ba con kể chuyện hay là nghe những người lớn kể chuyện thì con cũng thấy là bằng đút súng vào đầu người ta để áp lực thì cái đó cũng là một cái chính sách không giống người Mỹ và không giống hiện nay ngày nay ở nước Mỹ it's not a meritocracy so nó và những cái cái mà khiến cho người ta sợ hãi rồi trở thành sợ hãi nó cái thói quen á nó đi nó đi vô cái tập, tập quán tradition yeah. không chữ tập quán mà mày, bây giờ tôi xin nói nói thí dụ như cái câu chuyện mình nói với nhau yeah. cái thời của ông nội tôi ông nội tôi là một trong người, năm người bác sĩ đông dương y sĩ đông dương của đông nam á tên là cụ phan huy thịnh thì tôi còn nhớ mà ông nội tôi khám bệnh người vô bệnh nhân là 30 tuổi tôi còn nhớ mà thì ông nội tôi ra và và nói thưa bà ông nội tôi là 60 tuổi ông nói thưa bà bà không có bệnh gì hết về về tình nghỉ ngơi nghỉ ngơi rồi vài ngày nữa nó sẽ khá ông nội tôi xưng tôi không phải là bà bây giờ trở lại mình sau khi cái thống nhất Cả cái nước của mình có cái danh từ mà hồi xưa ít sử dụng, nay được sử dụng gọi là mọi người đều chú hết, kể cả Ken. Và rất ngần ngại xưng cái chữ tôi. Cái chữ tôi á, dịch ra đúng, á, nó không phải là con, nó không phải là cháu, nó là rơ hoặc là ai. Và cái đó đứng về phương diện tâm lý, nó đặt tôi, tôi rất cho tới cái gần hơn một tiếng đồng hồ trong cái cuộc thảo luận là tôi mới nói nêu lên cái vấn đề đó không có việc gì mà can phải nói là con với cháu hết đó, với chú hết mình làm công việc official hết sức can phỏng vấn tôi mà can trả lời thấy tôi 
trả lời cũng thẳng hết sức dạ tôi và mình nói là bác hay là thẩm phán hay là như vậy thôi giữ một cái khoảng cách nó vừa phải để lại cho cái người nghe đó có cái ở vị trí lãnh đạo và cái người mà được lãnh đạo đó rất thấy thoải mái hết sức cái nước khi mà đặt cái chữ chú nó nó, nó đẩy lên là tại vì ngụ ý rằng trong nước chỉ có một bác hồ thôi với bác thắng thôi mà cái đó là hoàn toàn sai nhưng mà bia biết bia chú trở lại về cái vấn đề về con với chú á không có một người mà con quen mà sanh đẻ đây mà không nói được ngoài ra cái con với chú tụi con in chí trong đầu là tại vì cách của tụi con cách cha mẹ raise nuôi nấng tụi con là chỉ có con với chú con với bác con với gì chứ không thế nào mà con bây giờ đang nói chuyện với một người khách mà guess mà con nói được je hoặc là ai biết không con không thể nào mà con đổi được tại vì nó nằm chung gân rồi thì cái đó là con muốn đổi đó là cả là một vấn đề để đổi tôi cái con phiêu con disrespect chú đúng rồi cái mà phải có người khởi sự phải mình phải bắt đầu bước nào đó người ta xây cái tour iPhone tour đẹp phen á bắt đầu bằng đặt viên gạch cúc đá đầu tiên và khi mà mình nói đó, tôi không có bây giờ tôi đặt vô trong cái địa vị để mà tôi đặt ngay trên đó tại vì không có cần thiết cái quan trọng mình tìm là tự do quan trọng không kém là bình đẳng cái bình đẳng đây hiểu theo nghĩa là con người tôn trọng cái nhân cách của nhau đó chứ không phải giống như cái câu của Thomas Jefferson viết ở trong là Oh man, I create cái đó là cái đó là trật <cười> người cao người thấp <cười> nhưng mà là cái nhân cách của mình là bình đẳng như tôi như tôi tôi trong mấy cái cuộc phỏng vấn Ken không phải là người đầu tiên người tôi phỏng vấn và luôn luôn tôi nói trước là tôi không có một cái giới hạn nào hết và tôi rất tôn trọng và tôi rất mừng khi có những cái người mà đặt câu hỏi mà rõ ràng nhưng mà cái người trả lời cũng vậy bây giờ các anh thấy hầu như 90% mở YouTube các của cuộc thảo luận của mình đó, là toàn xưng hô mà cái xưng hô đó là đi lại mình đi theo cái bước mà khổng phu tử không mạnh mà Ken nói khi mở đầu đó là đặt ra một cái thứ tự mà nó không dựa trên cái meritocracy yeah. mà dựa trên một cái sự ở, mình phải chấp nhận có một cái trật tự nhưng mà tôi thì tôi thích cái trật tự nó có lý hơn là trật tự nó không có lý nhưng mà chú ơi nếu mà từ nay sắp tới thí dụ ngày mai là con bắt đầu phỏng vấn kiểu mới ừ. đất, đối với con đó nó nghe có vẻ hơi mất dạy hoặc là ừ. không có thân mật với Đúng một rồi. người khách một người guest bây giờ nó như thế này nhé thường cái cái câu của mình này hay sau khi nói ra một vài câu rồi mình nói là bây giờ để cho nó thân mật hơn yeah. Bây giờ ngược lại đặt câu hỏi Tại sao phải thân mật hơn <cười> Thân mật thân mật hơn có nghĩa là những cái câu hỏi sẽ nhẹ, nhẹ nhàng hơn Không phải Câu hỏi phải hỏi thẳng câu hỏi yeah. Câu hỏi tự nó Và cái người kia có quyền trả lời hay không trả lời mà Nhưng mà không có thể lên lên một cái võ đài 
mà một người là, 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 là cúi đầu xuống trước thì không được cũng giống như là đánh võ người ta nói cúi đầu nhưng mà mắt phải nhìn thẳng yeah. Yeah. tôi thì tôi đề nghị và cũng giống như tôi tôi nói nhiều lần đó tôi luôn luôn tôi hầu như tôi lọt vô trong cái vị thế thiểu số khi nói về những cái cái vấn vấn đề khác tôi ngược lại tôi rất thấy không thoải mái khi mà người ta đẩy tôi lên ở một cái địa vị mà không cần thiết nó có con chỉ có tôi con không nghĩ là con đẩy chú lên nhưng mà con nghĩ Đúng là không? Tôi, tôi, tôi nói dạ dạ. chung à, tôi, tôi, truyền, tôi... truyền thống cái cách con xưng hô à, là như vậy à, như là dạ. nói cái cách xưng hô nói là nói khác thì trông nó có vẻ thô lỗ không phải nhưng mà đó là một cách thay đổi rất khó nhưng mà cái cấp bậc lãnh đạo nó phải có như thế tại vì như thế này khi mình lãnh đạo không phải chỉ mình lãnh đạo trong đối với dân mình mình còn ra lãnh đạo ngoài quốc mình không có muốn cái người ra lãnh đạo đối với ngoại quốc mà phải cúi đầu hôn tay hôn chân hay là phải xưng con xưng cháu xưng ngựa với người lãnh đạo quốc tế mà đó là đó Đó là đang xảy ra đang xảy ra đó là đang xảy ra đang xảy ra và 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 chính cái tâm lý của một người Việt Nam mặc dù là sanh bên Mỹ cũng vẫn có cái sự e ngại là lúc nào cũng cúi đầu gặp người Mỹ cũng cúi đầu gặp người Pháp cũng cúi đầu gặp da trắng cũng cúi đầu là nó nằm từ trong cái văn hóa của ba của mẹ để lại là lúc nào cũng phải cúi đầu nhưng mà mình phải stop right now mình phải ngưng cái cái, cái cách suy nghĩ đó nhiều khi nhiều khi mình phải stop mà mình còn phải đi quá hơn để nó lùi lại cho nó vừa phải nó 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 là như vậy cái Câu chuyện của mình nói đây đó Nó rất rất dài Và cũng không biết là bao nhiêu người họ họ nghe Nhưng mà nó đề cập đến những cái vấn đề mà quan trọng Ngày hôm nay đó Mình có những cái nó thay đổi, nó biến chuyển Mà khi những cái biến chuyển ở trên thế giới Mình quay lại nước Việt Nam, mình đâm mình lo quá đi Tại vì làm như là mình ngu ngơ mình vẫn cứ quốc cộng phân tranh. Yeah. Và cái đám cộng sản nó vẫn cứ dám nó giữ cái quyền của nó thôi. Còn ngoài ra thì bất kể. Thì trong khi mình thấy rõ ràng cái số phận con người như là mình thấy nói là động đất. Bây giờ tin mới nhất là 45 ngàn hay 46 ngàn. Mà ba cuộc động đất liên tiếp nhau trong vòng hơn, 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 hơn 10 ngày thôi. Thì cái quốc gia đó nó nó quá khổ cực. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng nước của mình những cái vụ lục lội hàng năm mà mình cứ kêu gọi đóng góp. Thì mình làm cái gì? Và cái cái thể chế, cái định chế của mình có thể áp dụng gì? Câu hỏi dễ nhất của Ken là kêu gọi đóng tiền. Cứ như vậy hoài thôi. Tức là Cộng sản thì kiểm soát, còn mình thì đóng tiền. Thì mình tiếp tục hoài như vậy đâu có được. Mình phải như thế nào khác? Mình phải làm như thế nào mà để thay đổi cái đó chú? Tôi nó có một điều là hồi nãy tôi không có quảng cáo cái tuổi của tôi nhưng mà tôi công nhận là nó tới một cái tuổi nào đó mình phải lùi lại hoặc là mình tránh thường là tôi không có thích cái thái độ fans sitting ngồi ngồi trên 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 cái để mà nói, nhưng mà tới cái lúc mình cũng phải rút lui. 
nhưng mà mình cũng không cũng phải can đảm nói ra những cái điều hơn là sáu ngữ ý tôi muốn nói cái chữ sáu ngữ đó những cái danh từ như chuyển lửa cho thế hệ tương lai xin lỗi có lửa không mình nói đây nó 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 nó, nó nghe có vẻ không được ấy nhưng mà khi tôi sinh ra đó thì là 1942 thế giới đi vào năm cuối của đại nhị thế chiến những năm cuối của đại nhị thế chiến và những cái quốc gia bị trị đó bắt đầu nhìn cái ánh sáng của tự do ngàn quốc gia từ 1942 cho tới giờ liên miên những cái cuộc chiến tranh nó chém giết nhau thì từ đó tôi học được một, một điều mà tôi tin chắc là chiến tranh nó không có giải quyết được vấn đề một cách lâu dài mà xây dựng được à, nếu mà tôi có một cái kiếp sau mà làm hỏi tôi ngàn gì, nghề gì tôi nói tôi nghề bất cứ cứ là nghề gì nhưng mà là nghề xây dựng chứ không phải nghề phá hoại khi tôi nói chuyện với với Ken cái uh, lỗ tai bên uh, bên này của tôi đó là có một cái mảnh lưu đạn hồi năm 1953 thì phải ở ở Huế ở bên An Cựu thì đang ở trong nhà đi ra ngoài chơi thì có lưu đạn của cộng sản ném ném bừa vào nhà thì phải đưa lại ông ông nội tôi lúc đó là ông bác sĩ ông cứu mạng tôi thì những cái điều đó là những điều không thể chấp nhận được mình không thể phá hoại được rồi khi phá hoại đẩy vào thì người khác muốn lật đổ thì mình có người ta là là, là terrorist cái mình cần làm sao nó là cập lãnh đạo and you đó và thế hệ là phải thế hệ lãnh đạo à, về thân thể cường tráng cao to hơn nói năng chỉnh chạc hơn và không có ngại bất đồng ý kiến và một thế hệ mà sẵn sàng nói rơ and ai tôi hai chân bỏ xuống nói mà không có theo tôi là nó, nó như vậy có một cái thế hệ đó tôi sẽ đi theo tới cùng cái cái tôi đòi hỏi cũng dám đòi hỏi có nghĩa là có cơ hội góp ý tại vì có những cái kinh nghiệm à để tôi kể một cái câu chuyện cách đây mấy năm á tôi đường cái bức thơ mời của cái tổ chức bên do thái qua nói chuyện guest speaker đàng hoàng nha và họ trả tiền vé máy bay về kinh nghiệm của tôi so chính quyền việt nam hòa đàm ngày chín trăm bảy mươi ba so với hòa đàm belfast tôi mới hỏi họ tôi nói tôi vô danh tiểu tốt tự nhiên mà nói nói chuyện về tại sao lại nói về chuyện về hòa đàm họ nói là tại vì tôi, chúng tôi muốn nghe cái thất bại của các ông chứ không phải thành công của các ông <cười> thì cái cái mà chúng tôi chuyển á, là thẳng thắn cái tôi nói chuyện mà ve vuốt tự ái rồi với thế hệ sau thì đó không phải là chuyển lửa chúng tôi nhận được một cái quốc gia bước ra khỏi ánh sáng của thực dân đáng lẽ phải đi vào độc lập và tự do và ngày hôm nay để quốc gia rơi vào chế độ tự do thì kinh nghiệm của chúng tôi là kinh nghiệm thất bại nhiều nhưng cái chìa khóa là làm sao thay đổi một cái chế độ 
Mà cái bề ngoài của nó thì không có thực quyền. Bề trong của nó là cái đảng Cộng sản là lại cái bậc thực quyền. Thí dụ gần nhất lấy chính về cái, 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 trong cái sinh hoạt của đảng của họ đó. Cái ông Tổng Bí Thư cất chức được cái hai ông Bộ trưởng và cất chức Chủ tịch Nhà nước. Thì sao Chủ tịch không có Chủ tịch Nhà nước thì có quyền Chủ tịch Nhà nước để đọc diễn văn chúc Tết. Họ của ông đó, Tổng Bí Thư cất luôn cái quyền của bà Tổng Bí Thư và dành luôn cái quyền chúc Tết. Tức là toàn dân Việt Nam lần đầu tiên được Tổng Bí Thư một đảng Cộng sản chúc Tết cho không phải là Chủ tịch Nhà nước. Nhưng có cái sự xâm phạm mà những cái nó phủ phàng nó đi tới thì cái nước mình hết có còn liêm sĩ nữa rồi. Cái đảng Cộng sản là đảng đã mất liêm sĩ rồi. Cái thế hệ bên này đó có thể bây giờ tôi nói là tôi tin tưởng đã tin tưởng được là tại vì thế hệ rất đặt rất nhiều cái câu hỏi và nếu mà tôi trở lại cái câu từ đầu cái buổi nói chuyện của mình là nghĩ như thế nào với người Việt tôi nói là tại vì tôi vẫn tin tưởng được giờ này vì mình vẫn còn là những người công dân có liêm sĩ con cảm ơn chú à... Hôm nay con soạn biết bao nhiêu câu hỏi về đời của chú và cái hành trình để làm một người thẩm phán, để làm một người federal judge và lo về những cái chuyện như là di chú, uh, immigration. Mà con không có, thật ra con với chú không có bàn một tí nào về những cái câu chuyện như vậy, nhưng mà lại là bàn nghiêng về triết lý hoặc là nghiêng về cái, cái idea của làm một người Việt Nam thế hệ mới phải đối xử với cái quốc gia, cái cách suy nghĩ của một người như là thế hệ mới như con, con rất là con value, con 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 quý cái cái những cái lời của chú, nhưng mà con cũng muốn trở lại uh, một episode khác, một cái chương trình khác để mà nói về lịch sử của công việc của chú làm bên Mỹ, tại vì hôm nay uh, con với chú bàn về những cái đối với con là những cái đó nó quan trọng hơn là uh, những cái chi tiết mà một cuộc sống mà chú chú khi uh, cái, cái cái ngày nay cái cái tư tưởng của chú nó 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 quan trọng đối với con hơn là cái cái cách uh, mà chú từ 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 chú lên làm trở thành federal judge. Sau so, con cảm ơn chú đã open uh, và mở với con về cái sự suy nghĩ của chú ngày nay. Uh, tôi 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 cảm ơn Ken rất nhiều. Uh mình cái cách mình làm nó phỏng vấn đó nó cũng là hy vọng có người họ nghe và họ nghe không những nội dung đồng ý không đồng ý nhưng mà họ nghe cái cung cách mình nói chuyện với nhau yeah. cái việc làm của tôi cái nghề immigration search đó, nó không phải là article 3 nhưng mà nó thuộc lĩnh vực tổ chức tòa hành chánh tòa 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 nó phải tư pháp hoàn toàn mà nó qua sai qua sai judiciary nó hay lắm nó từ cái khi mà tôi bước ra tòa đầu tiên mặc cái áo và nói mấy cái câu đầu tiên this is immigration judge không có lính tráng đâu gì vậy nhưng mà mọi người đứng dậy thì tôi đã tự biết rằng là mình phải làm cái cái chuyện mà mình tượng trưng chứ không phải là cá nhân của mình và vô cái việc hành nghề luôn luôn thì có một cái tôi có cái khuyên hướng là tôi đỡ tôi hướng dẫn những thẩm phán À, những luật sư mà gốc uh, Á Châu hay gốc thiểu số 
bây giờ trở lại cái vấn đề khác là với vấn đề Việt Nam thì mình cần mình có cái tiếng nói như bắt đầu Ken hỏi tôi là mình nói tiếng Việt hay tiếng Anh mình nói tiếng Việt là tại vì tôi nghĩ audience của mình sẽ là tiếng Anh nhiều cái nước mình rất đẹp nó dọc bờ biển và dựa vào dãy núi Trường Sơn và đẹp hơn tất cả là chân mình là người thích làm thơ ưa ca tụng tình yêu óc tình cảm và có một cái ngôn ngữ là tiếng Việt Nam cái, mình có mấy cái yếu tố để nói về một quốc gia là lãnh thổ xin, uh, tiếng nói và là dân tộc thì mình có lãnh thổ, có tiếng nói và có dân tộc mình có cái ba, ba cái đó nhưng mà những cái người lãnh đạo của mình và ngay cả của mình nữa chứ đừng mình và mình đừng có đổ tội cho đồng minh mình cái lòng tin của mình đó nó không bao giờ nó vững hết á khi đó. nào mình bị khi nào mình bị xâm lăng á thì mình có vẻ đoàn kết trong dây lá và cái 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 cái, cái đe dọa xâm lăng nó lùi đi thì mình đe dọa lẫn nhau đó là và cái, cái câu nói của Abraham Lincoln đó, The house divided cannot stand. Nó, nó đúng không có cãi nhau được. Không có không có thì cãi nói. À, nhưng mà như thế này, nhưng mà tôi không cần biết lý do chứ không biết. Nhà nào cũng có đau đớn. Nói như vậy không phải coi thường cái đau đớn. Nhưng mà chia rẽ không không xây dựng được. Nói vậy thôi à. Nhưng mà mình phải tìm cách để xây dựng và đoàn kết. Phải đúng tìm rồi. cách. Dạ, phải tìm cách chú ơi. Chứ không thể nào mà 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 chấp nhận cái house divided đúng rồi không thể không chỉ sẽ chấp nhận house divide không thể chấp nhận mình lọt vào trong cái bốn quốc gia cộng sản cái đó là là xem phu nó xấu hổ lắm bởi vậy tôi mới nói người việt mình tôi tin là cái số người việt mình còn riêng sĩ đông lắm và một lúc nào đó lúc nào không phải là chờ mấy năm nữa lúc nào đó trong cuộc sống ai cũng suy nghĩ về những cái điều đó và nếu mà chuyện làm mà ken làm được hôm nay á với sự giúp đỡ một chút xíu khiêm nhường của tôi để khơi dậy lên cái cái, cái câu đó về về tính cách liêm sĩ đó thì cái đó là là tốt lắm rồi tốt lắm rồi. Dạ. Yeah. Vì chú ơi con với chú hẹn lại lần nữa uh, để mà bàn tiếp con cảm thấy là bây giờ thời gian rất là giới hạn thì con với chú uh, sắp xếp uh, trong vòng tháng tư uh, rồi con với chú có mấy chú uh, tiếp tục uh, cái uh, những cái con có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà ngày nay thì thời gian giới hạn nhưng mà con sẽ post cái cái cái, cái episode này thì con mấy chú trở lại rồi con bắt đầu từ những cái câu hỏi khác rồi con mấy chú tuần tự đi theo cái đường uh, câu hỏi khác được không chú được rất là dạ. tôi sẵn sàng dạ Và hôm nay cảm con cảm ơn dạ con cảm ơn chú rất là nhiều rồi có gì uh, con mấy chú sẽ nói chuyện sau ok dạ, thank, you. thank you chú dạ con chào chú ok Bye bye. Bye bye. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.